Ой, какое чудо сегодня у меня день без телефона. Но то, что я держу его сейчас в руках, ни о чем не говорит, потому что я его просто буду использовать в своих целях. И я хочу провести сегодня день без соцсетей, без рабочих вопросов. А, правда, не знаю, как это сделать, потому что у меня в WhatsApp несколько групп, а, связанные с преподаванием и школы, и туда постоянно кто-то пишет. Я не знаю, как это отключить на время. А, но, в общем, наверное, нужно поставить вот этот вот значок с самолетиком, чтобы не доходили просто сообщения временно. Вот, потому что... Ощущаю, что у меня сейчас избыток информации относительно именно этой сферы моей жизни. И я уже давно, а давно для меня это, наверное, неделя или больше, не садилась вот так вот на пол и не начинала день с рисования, с красок. Но сегодня среда, и по средам у меня психолог и, в общем-то, все. Вот, то есть я еду в центр днем, я могу там погулять, но я думаю, что на это время тоже не будет, потому что я перед психологом сегодня поеду в культурный центр ЗИЛ и буду смотреть пространство, общаться с куратором предстоящей выставки. Вот, поскольку Дэна сейчас нет в Москве, то мне нужно за него посмотреть все это, понять, где что можно расположить. И, ну, по крайней мере, уже вот эта отправная точка должна сегодня случиться. Сейчас 6.30. Я проснулась в 6.30 сегодня сама. Вот, так здорово. Я обожаю проспаться и слышать вот этот вороний э, какой-то крик. Уже ощущается весна тем, что ты слышишь пение птиц. И это прям такой первый признак э, просыпания, когда природа просыпается, и э, происходят вот эти вот перемены, изменения, и все возрождается, начинает э, так потихонечку э, тянуться к свету, к солнышку, и это прям вот не может не э, вибрировать, не может не откликаться, потому что это такое очень э, созидательное время, мне кажется, сейчас. Хочется созидать, э, хочется как-то обновляться и испытывать приятные эмоции. А по поводу эмоций я тут начала вести дневник автоматических мыслей, наконец-то не прошло. И сколько там лет пыталась я это делать с несколькими психологами. Ну, с несколькими. Звучит, как будто их было десяток, но на самом деле их было один или два. И я просто не могла найти подходящего. Очень долго искала подходящего психолога именно в специализации когнитивно-поведенческой терапии, практики. И сейчас я нашла вот ее. И начала записывать. И у меня очень часто 
появляется такая, такое состояние, которое я не могу идентифицировать, и звучит оно как «мне не по себе», «я не нахожу себе места», и как-то обозначить его по-другому я не могу. Сейчас я стараюсь ну, не избегать этого состояния, а побыть в нем, чтобы побольше его понять, получше его понять. Но это не самое, конечно, приятное, но, по крайней мере, оно меня уже не пугает. Вот. Раньше оно меня пугало, и мне хотелось что-то сделать такое деструктивное. Причем я поняла, что деструктивное — это не физически. Не физически как-то себя там, наказать или сделать себе что-то неприятное, физически испытать какую-то боль. Да? Хотя подсознательно у меня случаются такие моменты, которые выводят меня на случайные какие-то ушибы, случайные порезы, не знаю, и это как бы случайно, но вероятно, это, в общем, какая-то связь есть с тем, что мне хочется себе как-то навредить. Но, в общем, специально я себе не врежу никак физически, но морально оказывается, это это абьюз, да, который сейчас модное словечко такое появилось, абьюз. Он же не только физический, он же бывает еще и эмоциональный, да, emotional abuse. И вот этот emotional abuse у меня присутствует э, по отношению к самой себе. То есть тот внутренний критик, но на самом деле только критик, он внутренний просто дебил, я бы так сказала. В общем, когда происходит со мной вот это вот не по себе и ощущение нехватки чего-то э, деструктивного, того, что это деструктивное восполнит мне какую-то пустоту или как-то поможет пережить вот это вот состояние непонятное. Эм, в общем, оно выглядит именно таким образом, что эм, оно начинает меня избивать изнутри э, различными неприятными словами, опусканием себя, такими формулировками очень унизительными. И разве это не деструктивно? Это деструктивно, это убивает меня изнутри. Вот это тоже не совсем как бы нормально. Ну вот. И да, еще такой момент, я когда начала выписывать вот эти мысли, на самом деле их не очень просто э, отыскать, не очень просто отследить, потому что э, когда я писала, вела этот дневник, ну я и сейчас его веду, но вот временно у меня как-то несколько дней, ну что-то как-то у меня мысли все исключительно положительные, в общем, у меня как-то, я видимо э, пережила вот этот момент, когда на меня прям нахлыснуло, и он прошел. Вот, то есть это какими-то такими периодами. Очень интересно, кстати, понаблюдать тоже непонятно почему. Ну вот, чем больше вопросов себе задаешь, то есть если ты, например, пишешь, и это не э, пишешь какую-то мысль, на самом деле это еще не мысль, ты еще до нее не дошел, да, то есть ты как бы помогаешь себе вопросами. А дальше, а почему вот так? А это что такое? А вот почему именно таким образом? А что там дальше? И вот так потихонечку добираешься до основной ключевой мысли, которая тебя 
в общем-то, поедает изнутри, и она и является виновником всего того, что физически и происходит с тобой, и тело реагирует, и, в общем, их надо, с ними надо ну, как-то разбираться. Вот. Наверное, с ними надо распрощаться, понять, что, в общем-то, они не приносят мне никакой пользы. И да, вообще, о какой пользе я говорю вообще? О какой пользе? Они просто вот, если честно, я сейчас читаю этот дневник и думаю, господи, вообще что за бред? Это просто, э, ну знаете, когда он льется, как бы из меня, вот, вот в тот самый момент, когда не по себе, да, и чувствуешь себя каким-то другим человеком, как будто бы ты не ты в этом состоянии. Что-то как-то, да, как тигр в клетке, не находишь себе места. То есть ты не ощущаешь себя как, э, как себя, да, ты ощущаешь себя каким-то вообще э, в чем-то непонятном, в каком-то вакууме. Очень часто это происходит при панической атаке, но сейчас у меня их нет, и вместо этого, ну не вместо этого, я считаю, что просто это как такое оно же никуда не ушло, да, если я пью антидепрессанты, я же не убиваю напрочь панические атаки, да, все равно эти процессы проходят, и с ними что-то нужно делать усилием воли психологической, да, не физической, ну вот. И в этом состоянии, забыла уже, что я развивала эту мысль, забыла уже, что хотела сказать, ну, в общем-то, да, эти мысли деструктивные какие-то, да, там я их называю так, потому что они не приносят мне э, ничего приятного. Они меня разрушают, убивают, и я потом чувствую себя как кусок дерьма, извините. Но самое интересное, что они, то есть вот это вот зависание в вакууме, оно происходит на какое-то время, там, я не знаю, может произойти на 15 минут, может на 30 минут, может быть, чуть подольше, но оно потом проходит, и ты такой думаешь, блин, что такое было-то вообще? То есть ты потом в нормальном своем обычном состоянии, ты уже как бы вернулся, ты рассуждаешь уже как такими другими категориями, нормальными, обычными, привычными. А тут в таком пространстве ты как бы в категории вообще, в категории какой-то черной дыры. В общем, обычно я там начинаю метаться и как-то пытаться избавиться от этого состояния, что-то поделать, что-то на что-то отвлечься, э, или, в общем, как-то, не знаю, в общем, что-то такое поделать, чтобы только вот не, не ощущать вот это странное состояние, как будто ты там в колодец да, падаешь без дна. И, э, но в этом случае вот, я начала медитировать. И на самом деле медитация — это просто the best, что можно сделать в этом случае, она мне помогает. Я поняла, что медитация это просто самая эм, реально работающая такая, работающий инструмент э, в этой ситуации. Э, но почему-то я не э, спешу ее делать. Почему-то это вот прям э, надо сделать привычкой, конечно же, надо повторять это раз от раза постоянно. Потому что когда я даже 10 минут, если я помедитирую, обязательно выйдет какая-то тухлая мысль, и я 
могу расплакаться, понять, что, боже мой, что за бред, и все. И как бы на этом вопрос исчерпан. Вместо того, чтобы э, маяться и не понимать, что происходит, и замещать это чем-то другим. Потому что во время медитации эта мысль все равно всплывет. Как, как бы мы ни пытались, там, как бы я ни пыталась ее э, загнать и не думать. Причем во время медитации э, ты же не пытаешься проанализировать все. Ты просто сидишь с тем, что у тебя есть. Ну вот, как бы и ответ. Да, что я хочу сказать, что совсем можно вообще deal, вообще совсем. Вот, и мы, есть такая вещь, что часто, когда нам в детстве родители говорят, что там, ты аккуратнее, будь осторожен, смотри там, не сделай то, не сделай все. И ты как-то думаешь, блин, что-то опасно кругом как-то. А себе доверия мало, потому что, а, ну, точно, в общем, также тебе говорили, что а, то, что ты чувствуешь, это ты придумываешь. А, вот, поэтому опираться на себя, ну, как бы в трудный момент... Не очень получается, это понятно теперь почему. И э, нам кажется, что мы не справимся, да? Вот, соответственно, если нет опоры на себя, если нет доверия себе, нам кажется, что мы не справимся. Вот, а на самом деле, если справляться в чем-то в малом, начать потихонечку, потому что э, все мы на самом деле справляемся каждый день с чем-то с чем-то небольшим, с какими-то маленькими задачами, но справляемся. Даже если э, в какой-то день мы не справились, то в следующий день мы справились. Мы нашли решение, какой-то новый подход. Мы как-то пересмотрели это. Мы все равно что-то делаем. И мы не стоим на месте. Вот. И это э, надо вообще-то такие вещи как-то отмечать и радоваться этому. Вот. И чем больше делаешь, тем больше доверяешь себе. Особенно, если ты себе что-то пообещал и это сделал. Вот. Это такая практика, которая помогает построить, да, to build your um, trust in yourself. <laughs> ну вот. Все, очень-очень-очень. Если меня кто-то слушает, Спасибо, что слушаете. Ой, на самом деле не знаю вообще, кому-то это нужно. Спасибо, в любом случае. Вот, и сегодня, надеюсь, будет чудесный день. Без диджитала. Вот. Пока.